0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquez Hola, espero que estén bien. Yo vengo a contarles que todos nosotros, desde chicos, nos hemos sugestionado con los misterios, con los sucesos paranormales, con las islas que ocultan tesoros, con ciudades como Machu Picchu que fueron descubiertas perdidas en la profunda espesura de la selva. Hace unos años, tanto me hablaron del Cerro Uritorco, ese que está en Córdoba, muy cerca de Capilla del Monte, con sus historias de luces y platos voladores, que me dije, esto es un espectáculo que no me puedo perder. Claro, si es que será real o es una chapucería, pero para eso tenía que hablar con la gente, con los vecinos más entendidos y, naturalmente, subir hasta la cumbre. Pero lo que no me imaginé nunca es que la gente que iba consultando no solo me hablaban y me confirmaban la existencia de luces y platillos volantes, sino lo que era más asombroso sobre una ciudad que estaba metida dentro del cerro, habitada por, supuestamente, seres inteligentes y de otro mundo. Bueno, Sería algo así como una base extraterrestre de donde salían y entraban los platos voladores. Los vecinos más entendidos en estos temas la llamaban ERKS, r r -K -S. ERKS, me dijo Jorge Suárez, un periodista al que descubrí gracias a su programa de radio en Capilla del Monte, un pequeño y pintoresco pueblo serrano de Córdoba, donde hasta los perros contarían encuentros con seres extraterrestres si pudieran hablar. Erx, la ciudad sagrada, me dijo Suárez, está bajo el Cerro Uritorco, pero vamos por partes. Fue en los años 70 cuando el cerro de 1870 metros empezó a volverse famoso, extrañas luces, que dibujaban señales en el aire, triángulos de energía cósmica, pastos que aparecían extrañamente quemados. Bien pronto una cofradía de ovnílogos sacó pasajes al pequeño pueblo para trepar a su cima y participar del festival de experiencias paranormales. El fenómeno se amplió en la década del 80 gracias a la cobertura seriada del inefable periodista José de Ser que masificó la adoración por el misterioso cerro, gracias a su relato televisivo, entrecortado y jadeante, narrando con fingida angustia la presencia de objetos llegados de otros mundos, mientras el camarógrafo seguía en plena noche las extrañas luces, que no eran otra cosa que el básico equipo de iluminación, que operaba en lo alto el ayudante del equipo, desplazándose de aquí para allá, trapaleando entre la quebrada geografía del cerro. La fantástica cobertura, que era seguido por los intelectuales de turno como una prueba irrefutable de que la televisión era una basura, encolumnó, sin embargo, a muchas agencias de viaje oportunistas que no dudaron en ofrecer sus servicios con la garantía de tomar contacto con experiencias ajenas a la comprensión humana en sus propios folletos. Y así lo escribían. Y así... Todos fueron colaborando con las leyendas del Uritorco, el cerro macho en el lenguaje de los indios comechingones. Hablando de estos últimos indios comechingones, el misterio en ellos no es menor. Al parecer, fueron los únicos aborígenes a los que les crecía la barba, que eran llamativamente altos, y para completar el cuadro, poseían ojos azules. De ellos se cuenta que eran dueños de una gran capacidad de observación, de meditación, y que habrían estado ante la presencia, como José de Ser, de luces movedizas. La llegada de las sectas esotéricas con todos estos datos no iba a estar muy lejos, ¿no es cierto? Antes de viajar yo había recurrido a mi archivo que me había aportado algunos pocos datos, que las ciudades secretas o que las ciudades perdidas a lo largo de la historia siempre han desvelado al ser humano. Por caso, la Atlántida, Sangrilá, Camelot, Trapalanda o en la Patagonia, la ciudad de los Césares. Exceso de imaginación, pura fantasía o la necesidad del mito, como sea, Todas ellas no existen sino en la mente o en el corazón de los hombres. Y muchos de ellos han pasado su vida corriendo tras ellas y todas también tienen algo en común. Uno no las puede ubicar en ningún mapa. Finalmente, como no podía ser de otra manera, trepé al Uritorco. Hice un ascenso lento por la senda que primero fue de las cabras y después ya de los peregrinos cósmicos, y el pueblo lo veía, se iba achicando ahí abajo, sumido en una perfecta armonía. Recuerdo que por esas cosas que llegan sin ser llamadas, o por la sugestión del entorno que me envolvía, me vinieron a la mente pasajes de la Biblia, relatos de sobrecogedoras visiones, de bolas de fuego cruzando los cielos, de carros ardientes y arcas luminosas en la noche. El periodista Suárez también fue aguijoneado por las mismas conjeturas, no tanto por los bizarros relatos de José de Ser, sino sobre todo después del episodio ocurrido en las laderas del cerro vecino, Aluritorco, el Cerro del Pajarillo, cuando en 1986, según dijo, él ocupaba el cargo de secretario de gobierno de la municipalidad, y algo pareció que quemó la ladera del cerro el tema lo tocó tanto que nunca más se apartó de la problemática ovni hasta llegar a ser el más férreo defensor de que los fenómenos fuera de nuestra comprensión son un hecho para él existen de veras tanto que publicó un libro que se llama luces en el uritorco y ya no guarda rencores con aquellos que se mofan de su postura todos, me dijo, estamos expuestos a que nos llamen locos y nada puedo hacer en ese sentido. Básicamente, Suárez cree que los viajeros frecuentes del Uritorco están señalando un camino a la humanidad que no es otro que el de la preservación del planeta, amenazado por experimentos nucleares, subterráneos o por el achicamiento de la capa de ozono por el mal manejo de la naturaleza. Suárez supone que son ellos nuestros hermanos mayores y están junto a nosotros desde hace muchísimo tiempo. Me dijo, los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. ¿Cómo es eso? Para Suárez es muy simple y basta leer la Biblia. La metáfora de representar a los ángeles con alas era una forma de explicar por qué volaban y está, me dijo Suárez, la ascensión de Jesús a los cielos, en medio de relámpagos y vientos, nubes luminosas. ¿No es eso similar a los efectos que produce un cohete al despegar? Lo bueno de esto es que uno de verdad queda patitieso y no sabe qué diablos contestar. Y así quedé yo. El caso es que después de hablar con Suárez subí al Luritorco y un vaqueano. Me precedía en la trepada. Juan Domingo Ochoa era un tipo morocho, cara curtida por los vientos del uritorco. Siempre estaba con el ceño fruncido como si estuviera en otra parte, como si su experiencia extrasensorial hubiera sido un punto que lo marcó para toda la vida. Me propuse tener la mente abierta a todo, pero no creer en nada. A menos claro que algo sorprendente ocurriera durante mi ascenso. Y eso fue lo que le pasó a Suárez y se diría que al 90% de los habitantes de Capilla del Monte cuando apareció esa huella ovoide en el cerro El Pajarillo. Fue unánime, no cabían dudas, un vehículo extraterrestre se había posado en el Cerro Cordobés. Al fin y al cabo, el pasto estaba quemado y nadie había denunciado un incendio. Además, la huella era perfecta, ocupaba el espacio que la conciencia colectiva atribuye al tren de aterrizaje de un plato volador. La huella perfectamente circular apareció en una de las laderas de la Sierra del Pajarillo en enero de 1986. ...y tenía un diámetro de 110 metros... ...según cuenta Suárez... ...la abuela doña Esperanza Gómez... ...que tenía 90 años por entonces... ...jugaba las cartas con su nieto de 12... ...en un rancho rural sin luz eléctrica... ...cuando... ...vieron una luz muy potente... ...que entraba por la ventana... ...al salir... ...se encontraron con un objeto volador... ...que sobrevolaba el rancho... ...y que luego... ...partió raudamente hacia el lado de la Sierra del Pajarillo La huella apareció a la mañana siguiente La paja brava, los pastos de hasta 60 centímetros de altos estaban quemados en su totalidad dentro del círculo Con los insectos, dice Suárez ocurrió una cosa muy curiosa No estaban quemados, sino disecados Y al año siguiente, durante un invierno muy riguroso se quemaron 5 kilómetros en la misma montaña, pero misteriosamente el fuego no ingresó a la huella. A pesar de que la paja brava estaba absolutamente reseca, el fuego bordeó totalmente a la huella. Es como que la volvió a plasmar como un negativo y eso fue mucho más incomprensible aún. Y sobre todo, lo que pasó con un árbol que estaba en los fondos de la casa. De repente, sufrió una violenta aceleración de su proceso biológico y envejeció tanto que se secó. Los que investigaron el caso no supieron explicar qué es lo que había pasado, pero sí aquellos que vivieron experiencias del cuarto tipo, aquellos que aseguran haber abordado naves extraterrestres. Y ellos explican, le sacaron la clorofila, porque la clorofila es la base de la alimentación de los seres de otros mundos. El caso es que el episodio llevó a miles de personas al uritorco. Peregrinos de la New Age, místicos, chapuceros, estudiosos, científicos y entendidos del espacio exterior, pisaron sus laderas en busca de más apariciones. La huella misteriosa, mientras tanto, desapareció solo tres años después. Para entonces, el turismo había crecido como las flores, y los refutadores de la existencia de platos voladores se lanzaron de lleno contra el fenómeno. Lo consideraron sin más una experiencia típica del pensamiento mágico. Llevaba horas subiendo en la piedra. La vegetación hacia la cumbre del Uritorco se hacía cada vez más menos frondosa y me preguntaba si yo bajaría transformado en un monstruo energético o algo así. La sugestión que emanaba de los relatos de testigo abonaban mis inquietudes. Al pie del Cerro Suárez, antes de despedirme para mi ascenso, me había contado que él vivió el avistaje programado de un ovni. Una de las tantas formas de los encuentros con alienígenas Parece que puede ser esta, programar un avistaje con tiempo y lugar prefijados. Él me dijo, fuimos con un sensitivo que había llegado de Buenos Aires y un amigo mío. A la noche, a la hora indicada, apareció la luz. Era una esfera muy grande, estaba a unos 20 grados sobre el horizonte. Avanzó hacia nosotros y fue tomando una deriva hacia nuestra izquierda. Mi amigo se preguntó si lo que estábamos viendo no sería un avión. Al terminar de preguntárselo, el objeto lanzó como una estela y tomó más velocidad y se perdió en la sierra. Fue mágico. Pero si eso ya era sobrecogedor a poco de andar, el vaqueano confesó que había sido chupado por un plato volador. Él lo dijo usando el término preciso, abducción. Me dejó con la boca abierta, pero yo seguí subiendo. Estaba con mi abuela y un tío, me contó Ochoa, caminando en una cañada detrás del campo de la estancia Minas. De repente, desde adentro de la montaña, o oh, eso me pareció, salió un objeto gigante. Era como una manzana que volaba, como una manzana entera. Arriba mío. ¡Qué curioso! Me interrumpí. ¿Salió desde adentro de la montaña? Eso me pareció. Fue todo muy confuso. Daba la impresión de que estaba tres metros encima nuestro y a la vez a millones de kilómetros de distancia. Me dio la sensación de haber estado en su interior donde no había nada. La máquina parecía flotar en el espacio acompañada de meteoritos que giraban en torno de ella. Miraba hacia abajo y veía mi cuerpo, el de mi abuela y el de mi tío. Me daban ganas de llorar de reír, como si hiciera siglo viste que no vieras a tu padre y que había llegado al reencuentro eso me pasó, o algo así la sensación es que uno no sabe si está muerto o está loco Argentina, tengo en mis archivos está entre los 10 países más visitados por los platos voladores, según una curiosa estadística que leí por ahí aunque algunos creen ver el origen de los misteriosos vehículos en las carrozas de fuego surcando los cielos del apocalipsis bíblico, el fenómeno es mucho más moderno. El 24 de julio de 1947 es el Día del Plato Volador. Ese día, un norteamericano llamado Kenneth Arnold volaba en su pequeño avión sobre las montañas rocosas cuando observó a nueve artefactos que, a su juicio, parecían pocillos de café invertidos. Esa era su forma. Y volaban en perfecta formación y, y a velocidades de miedo. La historia podría haber empezado antes si no fuera por la implacable lógica oriental. Porque en el año 1235, el general Yoritsume, un glorioso samurái japonés, fue alertado por su gente antes de entrar en combate... ...acerca de extraños objetos luminosos... ...que giraban como locos en el cielo... ...y él dijo... ...no es más que el viento... ...que hace balancear a las estrellas. En fin... ...tener la mente abierta a todo... «Y no creer en nada», me repetía. Y seguía andando con el vaquiano. Capilla del Monte se veía pequeña por allí abajo. Horas después llegamos hasta una planicie. Había allí una meseta que estaba antes del asalto final, con refugios para el viento, con pircas levantadas por la mano del hombre. Ese, al parecer, era un lugar de invocación al que llegaban los fanáticos en busca de lo sobrenatural como diríamos, un oratorio pagano desde que se desató ese carrusel de luces sobre Capilla del Monte. Ochoa terminó de contar su extraño relato de manera sorprendente allí en ese lugar. La NASA envió científicos a estudiarlo, eso me dijo, a él y a su abuela y a su tío después de la experiencia. Nos hicieron un estudio psicológico y nos sacaron sangre, dijo. Y analizaron los minerales de la zona. El traductor nos dijo que habían traído un pedazo de un supuesto plato volador y que estaban haciendo comparaciones con los minerales en las entrañas del Cerro Uritorco. En fin, en el descanso pude ver una ermita con una virgen y las velas correspondientes, algunas de las cuales estaban encendidas. Entonces acababa de comprobar que también existen los promesantes cósmicos a ese lugar a esa explanada antes de llegar a la cumbre del cerro lo llaman los iniciados el valle de los espíritus y todos creen ver luces si se inspiran con sus rezos y plegarias durante las noches según cuentan los promesantes las luces son los espíritus de los antiguos guerreros comechingones que en el punto culminante de las meditaciones parecen bailotear en esa meseta de la montaña. Los más fieles visitantes del Luritorco aseguran que la luz que empezó a bailar en los alrededores del cerro el 16 de enero de 1992 a las 21.07 en punto regresa con sorprendente regularidad horaria cada año antes de perderse en la negrura de la noche, por lo que ha sido bautizado como El Expreso. Estos cordobeses, como decía, Argentina ocupa un lugar destacado en las preferencias de los visitantes del espacio exterior. Según parece ya en 1825, un inglés llamado Jorge Andrews, que tal vez se quedó en La Pampa después de las invasiones inglesas, Contó que vi una extraña luz con forma de disco mientras viajaba desde Córdoba a Santiago del Estero. Enigmas, casos que la mente no entiende o pura chapucería. ¿Quién lo sabe? Todo vale dentro del show ufológico. La incapacidad de presentar pruebas es lo que lo convalida. Pero en Capilla, el pequeño pueblo del Valle de Punilla, muchos... De los 8.000 habitantes sostienen que el Uritorco es un cerro energético. Una de las explicaciones a los destellos y al baile de extrañas luces puede ser atribuido a un fenómeno denominado piezoelectricidad. Se produce en las zonas donde hay uranio debido al calentamiento que provoca el sol durante el día. Por la noche esa energía se libera y adopta forma de flashes como los de una cámara fotográfica. Desde que el cerro se hizo famoso y empezaron los peregrinajes, muchos de ellos guiados por modernos chamanes en tiempos propicios, por ejemplo, fin de año, Semana Santa o cuando cambian las estaciones o para el Día de la Pachamama, el primero de agosto, etc., a la ceremonia se le fueron agregando historias. Una de ellas cuenta que cuatro personas permanecieron extraviadas durante cuatro días en el Cerro Uritorco. Y cuando las encontraron, vestían túnicas blancas e iban descalzos. Gabriela, la única mujer del grupo, narró la experiencia al periodista Suárez, que la volcó en uno de sus informes. Explicó ella que siguiendo un mensaje telepático, imposible de ser desobedecido, el grupo... Siguió ese mandato y padeció hambre, sed, frío, viento y lluvia, una suerte de calvario que los llevó al borde de la locura y la inanición. Pero al séptimo día, Gabriela recibió una revelación. Siguiendo su mandato, encontró una cueva donde había un lecho de hojas secas en la que se le ordenó dormir profundamente. Entonces percibió la presencia de un ser astral que le pidió amorosamente que orara. Y así lo hizo, según le contó ella al periodista Suárez, hasta que de repente una sed desesperada la hizo despertarse. Y ella dijo, «Frente a mí vi un ser de gran altura de unos tres metros. Vestía un ajustado traje luminoso parecido a los mamelucos que usan los aviadores» con un cinturón brillante y botas altas. Su rostro era de una textura muy particular, parecía anguloso, muy marcado y de color verde. Sus cabellos eran blancos, muy largos y tirados hacia atrás. Sus ojos rasgados de conformación felina, mientras su boca y su nariz eran normales. ¿Y cuál sería el objetivo de aquel gigante Encendido. Más o menos lo que postula Suárez. Le encargó a Gabriela difundir que su presencia en el planeta tenía como objetivo su preservación y que si llegara la hecatombe nuclear, parte de la humanidad sería resguardada por ellos en su condición genética, del mismo modo que se hizo con el arquetipo Noé, antes del diluvio universal. Sin embargo, dijo Gabriela, antes de que eso ocurra, la misión de estos seres será mantener el equilibrio solar. Se me pidió finalmente, siguió contando Gabriela, que transmitiera un mensaje. Que de producirse situaciones críticas como las referidas, es posible que muchos habitantes del planeta vieran a estos seres Físicamente, por lo tanto, no deben temerles, ya que ellos sienten por nosotros un profundo sentimiento de amor y en su momento nos prestarán su ayuda. Bueno, de acuerdo a este testimonio es como lo dicho, ¿no? El rol de hermanos mayores. O sea que hoy el uritorco es un rompecabezas que cae bien a todos. Porque así como van los turistas, que dejan buena plata en el pequeño pueblo, ¿eh? los curiosos, los que investigan fenómenos cósmicos y los refutadores, están los místicos que acampan en las laderas del Uritorco en busca de espiritualidad. Hoy es el Uritorco, mañana será el Cusco o las pirámides, ¿qué más da? Ellos buscarán cierta energía en lo ancestral para curar sus corazones destrozados, por la dura realidad de la vida. Antiguamente, los indios que vivían en las cuevas de la sierra, los comechingones, tenían un rito anual al pie del Uritorco. Allí se juntaban los caciques y los brujos para perderse en la urdimbre de los pases de magia. En rigor, llegar a la cumbre del Uritorco no significa un esfuerzo tremendamente importante. Y vi, ya estando arriba en la cumbre, que pusieron una cruz, como no podía ser de otra manera, en medio del páramo sacudido por los vientos, aunque todavía, debo reconocer, no había llegado por lo menos hasta ese tiempo el altar pagano del gauchito Gil con sus banderitas rojas. Las nubes pasaban cerca y decidí no quedarme a pasar la noche porque, si no veía nada, iba a bajar convencido de que todo se trataba de una burda trapacería de una mentira. Mientras bajábamos y el vaquiano recogía yuyos capaces, según él, de curar las más terribles enfermedades, prefería apoyarme en la idea que tenía el filósofo Carl Jung de los platos voladores. Él los llamaba proyecciones de la imaginación. Al otro día de esta experiencia, que fue la primera, subí a mi auto y rodeé el Uritorco y me interné por un camino vecinal. Zigzagueaba en soledad, todo, cerca o lejos, estaba sumido en una gran inmovilidad. Y así llegué a los terrones, un paraje con dibujos que parecían tallados por el hombre. El hombre que me recibió el dueño del campo, don Ramón Verón, tenía 81 años las manos callosas y una bonomía que me llevó a preguntarle si él creía en la existencia de Erx, porque recordarán que con este tema de Erx, la ciudad perdida, así había empezado mi viaje. Y don Verón me miró y con una, sin dejar de sonreír, picaramente me contestó, el que tiene sentimientos ve a la ciudad. ¡Al diablo! El hombre llevaba puesta una campera y una gorra de color azul. Usaba un pañuelo de seda en el cuello, de color azul, rojo y blanco. Tenía el pelo cano y manchas de vejez en la piel. Cuando sonreía a la cara, se le iba plegando en surcos profundos desde la comisura hasta las orejas. Emanaba de él una gran sabiduría. Miré esos gruesos cascotes donde... Todos los que nos rodeaba era pura montaña, entonces allí se amontonaba el feldespato, el tungsteno, allí brillaba la mica, era un lugar como irreal, un cañadón en el medio de la montaña, una garganta, cierto, el viejo Verón caminaba despacio entre los meandros secos, pero iba erguido como si sus hombros nunca hubieran sentido el peso que llevamos los hombres entre la cuna y la tumba. Recuerdo que, ahí, sin más, de repente nombró a un personaje extraño. Acoglanis, dijo. Acoglanis. ¿Quién es? Él fue el que me habló por primera vez de la ciudad subterránea de Erx, me contestó Verón. Y este era un hombre misterioso que llegaba los sábados a Capilla del Monte con un grupo de acólitos que se calzaba una sábana blanca, les ponía una sábana blanca a todos sus discípulos y los internaba tras sus pasos hacia las fauces de la noche. «Iba como un mesías», recordó Verón, «por los sombríos callejones del Uritorco y por acá, por este lugar, por los terrones. El cerro de 1980 metros de altura seguía ofreciéndome misterios». Era como una cebolla, pelaba una hoja y solo para descubrir la siguiente. El caso es que obviamente las entradas secretas que llevaban supuestamente hasta Erx, nadie las pudo descubrir todavía. Allí adentro, se supone, el regente absoluto sería un sacerdote de nombre Kitiuma, el custodio de los tres espejos sagrados. Esto es todo una cosa muy hermética, pero esto me lo contaba el viejo Verón. Y gracias a estos sacerdotes y a los espejos, los sumos sacerdotes de Erx logran contactarse con otras ciudades secretas, con las naves cósmicas que andan por los cielos misionando y hasta con el denominado Reino Supremo que estaría localizado en algún punto del cosmos. La ciudad de Erx, dicen, ilumina los cerros y quebradas con una tenue luz blanquecina. Naturalmente, todo esto es lo que les contaba con su voz de barítono el misterioso señor Coulanis a sus invitados semanales, pero advertía a los más ansiosos, el acceso a la ciudad está reservado a aquellos humanos formados en la dimensión cósmica. No todos podían verla. A Coglani llegó con sus ceremonias a Capilla del Monte en la década de los 70. Una vez me encontré con Monir Adur, un respetable profesor e historiador de La Falda, y muy cerca también, en el Valle de Punilla, que me dijo que él había participado de una de esas excursiones astrales. De hecho, yo llegué a a Capilla del Monte, gracias a este primer contacto. Y este señor Monir Adur, que había participado de esa excursión astral, me dijo, al final me quedaron sentimientos muy contradictorios. El caso es que recordó que durante las caminatas por el fantasmagórico paisaje de los Terrones, a profería cánticos y plegarias. Al término de la expedición señaló al fondo del valle y todos vieron allí un enjambre de luces que parecían girar como enloquecidas, un espectáculo que el griego Acoglanis descifró como una nave espacial que los había guiado hasta ese lugar. Monir Adur, el hombre que me contó todo esto, fue asesinado años después en un oscuro episodio amoroso y era cuando lo conocí y me narró esto un aficionado a la astronomía y a las estrellas. Él consideró que la luz brillante a la que se refería a Coglanis era la estrella Sirio, la más brillante del firmamento que parecía hinchada de luz en el traslúcido cielo cordobés. Pero, me dijo todavía perplejo Monir, el profesor, es que Sirio... Desapareció cuando el guía anunció que la nave se retiraba Dando por concluida la experiencia ¿Qué era la nave o la estrella? <ríe> Verón seguía sonriendo con todas estas dudas que yo tenía Él prefería el misterio, las medias palabras Y todo tenía que ver con Acoglanis, no con él Sin embargo, me dijo que la ciudad perdida de Erx Es invisible a las miradas indiscretas me contó, solo se materializa cuando Akoglanis pronuncia una serie de palabras solo conocidas por él, que era el encargado de convocar al misterio. Recuerdo que llegaba el atardecer y las oscuras salientes de ese cañón de color morado con el sol parecían en verdad las murallas de una ciudad oculta. En vano intentaba ver algún signo, alguna mínima señal cósmica pero había algo perturbador en el ambiente y empezaban a salir las primeras estrellas. Alguna literatura que trabajó el tema pretende que la urbe intraterrena de Erx sería el lugar donde se esconde el santo grial. ¿Saben lo que es el santo grial? Es el cáliz que recogió la sangre de Cristo después que un guardia en la cruz le puso una lanza en un costado, en la costilla. Esa sangre que emanó fue guardada en el Santo Grial. Y esa búsqueda de ese cáliz, no sé, motivó nada menos que hacer las cruzadas durante la Edad Media, buscando el famoso cáliz. Entonces, la copa que supuestamente habría recibido la sangre de Cristo, junto con otros símbolos como la espada o el bastón de mando, y la cruz de los templarios, todos símbolos que forman parte de las creencias de las escuelas herméticas, están escondidas en algún lugar de la tierra. Bueno, y qué mejor que bajo el plácido clima serrano de Córdoba. Tratando de descifrar en la falda los misterios que encerraba el Hotel Eden Alejandro Almosni, un vecino caracterizado, un amigo dueño de las más fantásticas historias cordobesas que había contado entre los notables pasajeros que visitaron ese espléndido alojamiento ya derruido. Él me contó que la dueña era íntima amiga de Adolfo Hitler y que había financiado su campaña para ascender al poder. Él también, Alejandro Almosni, me contó que se había hospedado en ese hotel el famoso genio de la física moderna Albert Einstein en su visita a la Argentina y al parecer Einstein al otro día salió disparado hacia el cerro Uritorco acusiado por una búsqueda frenética que Almosni sugirió pero no me dijo. Conjeturé que lo que anduvo buscando Einstein, si de verdad estuvo en el Uritorco, era el elusivo bastón de mando bueno, la mitología dice que es una piedra fina y cilíndrica de un metro de largo, un elemento, ya les digo, mitológico que contiene toda la sabiduría del universo, nada menos, y que dota de inmortalidad al poseedor. Volvamos a Erx. Más sorprendente aún que todo lo contado, son las extrañas conexiones que algunos nativos, entre ellos el Vaquiano Ochoa, el hombre que dice haber sido absorbido por una nave extraterrestre, ven entre los alienígenas y los indios comechingones. porque dice que los relatos cuentan acerca de indios con una larga barba, según razonó Ochoa, y como se sabe, los indios son lampiños. Para Suárez, el periodista, ¿se acuerdan? No quedan en duda de que los aborígenes cordobeses pertenecieron a una etnia superior, aunque prácticamente no queden registros de su inteligencia ni de su arte, como en el caso de sus hermanos incas, mayas o aztecas. Miré alrededor. El viento, el agua y el tiempo habían erosionado la montaña que ya descubría formas amenazantes. Tal vez estaba de verdad pisando una ciudad debajo de mí. La tarde iba adorando el valle. Con sus historias, el viejo me había echado a andar los mecanismos de la perplejidad como nunca antes. Al final, él también reconoció haber vivido experiencias paranormales en las fauces de ese anfiteatro subyugante. Pero, yo me decía, una ciudad intraterrena creada por una arcaica civilización, con puertas secretas que se abren con palabras mágicas, con indios barbudos y sacerdotes que cuidan la copa de oro en la que Cristo dio a beber su sangre a los apóstoles. Por momentos, todo eso era muy difícil de creer. Y en eso me dice este hombre Verón, Cristo, Ángel Cristo Acoglanis, así se llamaba el griego, el misterioso personaje de Luritorco. En Buenos Aires tenía un consultorio en la elegante calle Callao al 1500 que llevaba el nombre de consultorios alternativos. A Acoblaris era considerado un sanador excepcional de esos que ponen las manos y repartía su tiempo atendiendo a sus centenares de pacientes en Buenos Aires con sus rituales en la quebrada de la luna, donde invocaba la aparición de la ciudad intraterrena de Erx, tal como lo hemos contado. Iba de un lado a otro El consultorio lo había abierto tiempo atrás con su socia y discípula Una señora llamada Marisa Moore, de 37 años Casada con el mejor amigo de Acoglanis Rubén Elías Antonio ¿Quién era este señor Rubén Elías Antonio? Era hermano del conocido financista de Perón, Jorge Antonio ¿Qué tal? La amistad con los Antonio había empezado cuando el griego decidió establecerse en el país y era tan estrecha que Acoglanis lo eligió padrino del bautismo de uno de sus hijos. Él fue el primero que dijo que había tres ciudades subterráneas en el mundo. Agartha y Shambhala están en el Tíbet. La otra es Erx, que está bajo nuestros pies. Le dijo un día el griego a un anonadado Verón que miraba confundido por la revelación, el vasto territorio del que era dueño y que conocía hasta sus límites, pero que ignoraba que viene alguien y le dice que abajo tenés una ciudad. <risa> Aunque era un hombre de campo, se dijo que iba a tener que empezar a descifrar mejor los secretos que escondía esa tierra de la que él creía saberlo todo. A partir de entonces, habría que rastrear el cielo y la cumbre de la mole cordobesa, se dijo a sí mismo Verón, cuando Cristo a Coglanis con su túnica blanca le pidió autorización para entrar los fines de semana a su campo y empezar con sus ceremonias nocturnas. A Coglanis le dijo que él sabía de la ciudad oculta mucho antes de llegar a Córdoba, que allí habitaban seres inimaginables, dotados de una energía inteligente, dedicados a impartir enseñanzas a la raza humana desde tiempos inmemoriales. Pero lo que más recuerda el dueño del campo es que el sacerdote de la túnica blanca no podía asegurar a todo el mundo que bastaba una sola excursión y listo. Ya estaba. Ya estaba uno en presencia de indios barbudos y hombres del espacio exterior llenos de luz e inteligencia e infinitamente bondadosos. No. Es cierto que Verón... Comprobaría más tarde que los iniciados imploraban por un contacto buscando la amistad de la extraña raza que desde las profundidades regía los destinos de la tierra. Me dijo Verón, él estuvo cinco años en el Tíbet estudiando. Cuando vino, me dijo que esto era como el Tíbet y que su sensibilidad le decía que había una ciudad bajo sus pies. Y Verón dijo, bajo mi campo pero a Coglanis le hizo ver en la medida que fue ganándose su confianza que la experiencia de conocer Erx no consistía en un hecho físico como quien ve Capilla del Monte desde la cima del Uritorco, sino de un viaje astral. ¿Acaso, preguntaba yo, un estallido de hipnosis colectiva? Un viaje astral, eso era. La ciudad se les aparecía en la noche con luces restallantes, cegadoras, afiebrados de excitación. Ángel Cristo a Koglánis y los suyos la miraban extasiados. O sea, me dije aquí mismo, donde estoy, el mismísimo griego, cuando el sol terminaba de descolgarse del cielo, levantaba los brazos, pronunciaba frases en un idioma indescifrable y la metrópoli se les hacía visible, a sus discípulos. Lo de Metrópolis no es ninguna broma, según el parsimonioso relato de Verón. Viven en Erx 20.000 personas, así ha dicho ángel Cristo Acoglanis. Yo me preguntaba, ¿tenía poderes realmente ese personaje extraño? y ¿Aún existía Erx? Pensé, Parado sobre la ciudad intraterrena, todo es proyección de la imaginación. Como Jung, que había agregado que los platos voladores eran el resultado de la necesidad de crear un mito viviente. Tenemos ocasión de observar cómo en una época difícil se cree en una historia milagrosa. Don Verón no escapó al influjo que parece rodear a todos en Capilla del Monte y me dijo, he visto muchas luces, claro que sí. Son como esferas que van flotando en un movimiento ondulante, como el agua, como el agua que corre. Miren, cuando la fiebre de los platillos se instaló en el mundo, era la posguerra, un mundo cansado, devastado, empezaba a cerrar sus heridas, pero también empezaba la otra guerra, la fría y la carrera espacial. Todo objeto que se escapara de los radares empezaba a ser, según se vea, un arma secreta del otro bando o bien un enigma perturbador que tenía sus raíces en el dilema que siempre acompañó a la humanidad la inquietud de que no estemos solos en el universo, que en definitiva se desbaraten como un saco de piedras las certezas acerca de que el hombre es la criatura más perfecta creada por Dios. Y así los fenómenos siguieron ocurriendo. El 5 de julio de 1947, a pocos kilómetros del pueblito de Roswell, en Estados Unidos, una extraña nave cayó del cielo. Los militares rescataron a algunos miembros vivos de la tripulación y no eran rusos. Comprobaron, al parecer, que no eran humanos. Y estudiaron la nave. Descubrieron que el material del que estaba hecha era desconocido. Los que creen firmemente que esto en verdad ocurrió dicen... En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene visos de ser verdadero. En la tarde-noche que compartí con Verón, él me habló de un complejo entramado de ciudades subterráneas que se comunican entre sí, conductos huecos y puertas que afloran en el Tíbet, Siberia y en las altas montañas de Norte y Sudamérica. Todo se lo había contado a Coglanis. Le dijo... Catacumbas gigantescas fueron planeadas por los marcianos para escapar de la radioactividad que siguió al devastador enfrentamiento entre la Atlántida, la ciudad sumergida y la fantasmagórica Lemuria. Eso lo ha dicho Ángel Cristo Acoglanis. Cuento esta historia porque un día el sueño se terminó. No es que el uritorco, el pajarillo y los terrones no sigan siendo visitados como antes, al contrario, ¿acaso muchos más excursionistas en busca de platillos voladores trepan a la cumbre o van en busca de la invisible Erx en el crepúsculo del campo de Verón? Obnubilado por el cansancio del día, por la cercanía de la noche que obligaba a forzar la mirada y la metralla de mi propia imaginación, le pregunté a Verón por Acoglanis, el hombre que la séptima vez que le habló fue para decirle solamente, yo no soy de este mundo. Verón pareció recordar por un instante aquellas palabras y me contestó, cuando yo le pregunté ¿y qué se hizo de la vida de este hombre, me contestó con los ojos velados por la melancolía. Acoglanis murió. Lo asesinaron en su casa de Buenos Aires hace ya algunos años. Fue el 19 de abril de 1989, a eso de las 10 y 45 de la mañana, un hombre subió las escaleras hasta el primer piso de los consultorios alternativos en la calle Callao. Tina, la secretaria de ACOGLANIS que estaba atendiendo y había pacientes en espera, lo hizo pasar de inmediato y hasta le sirvió un café en la cocina. Lo conocía, era nada más y nada menos que Rubén Elías Antonio, el mejor amigo de Acoglanis. Cuando terminó con el paciente que estaba atendiendo, Acoglanis se dirigió directamente a la cocina. Como si hubiera presentido su presencia, recordaría más tarde la secretaria. Tina y los otros pacientes que habían en la sala de espera escucharon minutos después la voz en ruego de Ángel Cristo Coglanis: ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Y acto seguido, se escucharon siete disparos. Los dos primeros los hizo Antonio con un pistolón directamente a la cabeza, los cinco restantes con un revólver calibre .32 al bulto. Tina, la secretaria, y los pacientes vieron irse al matador con paso decidido, todavía sin comprender bien lo que había pasado en la cocina. Y abajo se cruzó con el portero que barría la vereda y que había escuchado las detonaciones, pero tampoco tenía en claro de qué se trataba. Sin embargo, asoció los ruidos con el hombre que salía del edificio apurado y le soltó a modo de incriminación. ¿Qué hace hombre? ¿Quiere tirarme al edificio abajo? Hubo unos tiros arriba, señor, contestó Antonio, y se paró unos segundos ante el portero como para explicar el móvil antes de caminar los 50 metros que lo separaban, de la comisaría 17, donde se entregó. ¿Sabe qué hay que hacer con los brujos? Le dijo al portero. A los brujos, hay que matarlos a todos. La jueza María Romilda Cervini de Cubría quiso hacer la reconstrucción del asesinato ese mismo día. Maté un brujo y me siento muy aliviado, dio por toda explicación Antonio. En la cocina, nueve horas más tarde, el asesino se perdió en intrascendencias, la posición de los pocillos, la hora del reloj que colgaba de la pared, la ubicación de las servilletas y de las cucharitas. La jueza le preguntó, ¿había hablado con Acoglanis antes de dispararle? No, no, le dijo. No podía perder la concentración. Aunque los diarios de la época especularon sobre el móvil que habría tenido Antonio, la opción favorita obviamente era una supuesta relación amorosa, entre Acoglanis y la novia del asesino, otras firmas dadas más al pensamiento mágico tramaban la posibilidad de que el asesinato de Acoglanis haya intentado callar y ocultar a la ciudad de Erx, que comenzaba a crecer como centro espiritual. Lo cierto es que la jueza en solo dos meses declaró inimputable a Rubén Antonio. Del Hospital Borda, la poderosa familia del matador de Acoglanis pudo trasladarlo a una clínica privada en el barrio de Saavedra y poco tiempo después fue dado de alta. La última mudanza de su vida fue al edificio de la calle Ugarte 3893, donde pudo volver a vivir sin restricciones de ningún tipo como un ciudadano común, como si ningún acontecimiento extraordinario le hubiese sacudido la vida hasta el 28 de julio de 1993, cuando subió hasta la terraza del edificio y se arrojó al vacío. Y yo, desde allí, en los terrones, desde la casa donde supo vivir a Coglanis, en esas noches que se vestía de blanco, yo podía ver cómo iba trepando la luna como una gigantesca y redonda galleta nevada. Las sombras habían ganado ya completamente el campo mágico de Don Verón. Está llena de energía, me dijo el paisano, al tenderme la mano sarmentosa, luchando contra la desazón del recuerdo. Hablaba de su mano, y yo sentí algo, y él agregó, Muchos años después de su muerte, ¿sabe? Todavía lo siento a mi lado todo el tiempo Ahora mismo lo estoy sintiendo espiritualmente ¿Sabe usted? A Coglanis me está tocando Una especie de sudor frío me acompañó por unos minutos Hasta que puse en marcha la camioneta Le sonreí y arranqué despacio. Traté de controlar el brío de los 200 caballos de fuerza que llevaba bajo el capot, porque pensé que los 20.000 seres intergalácticos que viven bajo la tierra del campo de Don Verón podrían incomodarse mucho si alguien andaba haciendo ruido por el techo de sus casas. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. We Talker. Sumamos las partes.